0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen.
1: Unruhe und Schlafstörungen resultieren oft aus Stress, Überlastung und Angespanntheit und rauben vielen Menschen täglich Energie. Oftmals resultiert das aus den vielen Herausforderungen, die der Alltag mit sich bringt. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Es hilft schon zu wissen, vielen Menschen geht es so. Wichtig ist, dass wir Mechanismen entwickeln, die uns so weit entspannen, dass wir auch morgen bereit sind, erholt und motiviert in einen neuen, uns erfüllenden Tag zu starten. Hierfür hat die schwedische Marke Kura of Sweden Gewichtsdecken für Couch und Bett entwickelt – sodass du deine wohlverdienten Ruhephasen zukünftig zur perfekten Regeneration deiner Kräfte nutzen kannst. Mit dem Code VITAL erhältst du 25% auf den Originalpreis deines Einkaufs unter www.curaofsweden.de. Noch mehr effektive Entspannungsmethoden hörst du im Laufe der Folge, präsentiert von Cura of Sweden. Herzlich willkommen. Hier ist der
0: Vital-Experten-Talk. Und mein Gast heute ist Rocco Eichholz, Autor eines Buches, Äh, bleibt fit im Homeoffice, hat Sportwissenschaft studiert und wir sprechen heute über den Rücken. Und der Rücken ist ja das, was wirklich alle haben. Alle haben Rücken, ja, auch einen Rücken, aber insbesondere haben alle auch Rückenschmerzen. Rocco
2: Ja, ähm, Rücken. Wir alle haben einen und äh, im Laufe des Lebens trifft es auch alle immer mal wieder mit dem Thema Rücken, Rückenverspannung, Rücken tut weh. Äh, Die positive Nachricht vorweg vielleicht, äh, die meisten Sachen gehen auch von alleine wieder und wenn sie nicht ganz von alleine gehen, Kann man dem Ganzen auch helfen und es unterstützen, um versuchen, selbst wirksam zu werden?
0: Ja, es gibt nämlich diesen schönen Satz, alles, was kommt, geht auch wieder. Den finde ich so beruhigend. Ne, Egal, was man hat, kann man sich das immer sagen. Ich habe das Gefühl, aus eigener Erfahrung und natürlich auch aus der Studienlage, es dauert beim Rücken einfach wahnsinnig lange, oder?
2: Ja, es kann lange dauern, aber da ja es gibt es ja auch immer so Episoden. Manchmal tut es mehr weh und dann tut es auch wieder weniger weh. Und es hängt auch oft mit der Lebenssituation zusammen. Zum Beispiel Stress ist auch jemand, der den Rücken stark in Mitleidenschaft ziehen kann und Sachen, die sowieso nicht so gut funktionieren im Rücken, einfach noch potenzieren kann. Löst sich so ein Stress, sind wir beispielsweise im Urlaub, kann es auch sein, dass die Rückenproblematik weniger wird. Was auf jeden Fall immer hilft, ist Bewegung. Und da sehe ich mich auch als eher Bewegungsspezialisten und den Leuten eher die Angst nehmen äh, und zu sagen, denkt positiv darüber nach, äh, ihr seid nicht wirklich krank, der Rücken hat vielleicht einen Schnupfen und gegen Schnupfen kann man auch ein paar Sachen machen. Beim Rücken gibt es auch einige Dinge, die man tun kann. Man sollte nur nicht zum Vermeider werden, sondern eher zu jemandem, der das Ding aktiv angeht und sich damit auseinandersetzt, konfrontiert.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Satz. Also, dass man da positiv rangeht, weil ich kenne auch viele, die wirklich verzweifelt sind daran. Und wir haben super viele äh, Dinge, die man tun kann. Deswegen haben wir dich eingeladen. Ich habe schon äh, mal mit dir ja gesprochen und ich war fasziniert davon, also von Übungen äh, bis hin zu verschiedensten Utensilien. Hast du ja einiges im Gepäck heute, da können wir viel lernen. Aber vielleicht kannst du einmal noch mal erklären, weil ich finde, man hört immer so Rücken und dann denkt man so, ja, okay, die Menschen sitzen wahnsinnig viel. Das finde ich ja sowieso erstaunlich. Ja, es wird einem gesagt, man soll nicht rauchen und man soll, äh, soll sich gesund ernähren. Trotzdem ist es erlaubt, dass Menschen acht Stunden am Tag sitzen. Ja? Ja. Müsste man das nicht gehen, müsste man da nicht auf wie auf so eine Zigarettenpackung schreiben? Äh, das kann euch umbringen.
2: Ja, da ist ja dieser Übertrag. Sitzen ist das neue Rauchen. Gibt es ja. ja, auch als Buch tatsächlich. Und ist auch eine gute Inspiration für Leute, die wirklich viel sitzen. Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass das Sitzen oder viele Jobs, zum Beispiel Bürojobs, äh, mhm. Homeoffice macht das Ganze noch mal schlimmer, dass die natürlich dazu führen, dass die Leute krank werden. Bei manchen Berufen gibt es äh, ja ganz klar Berufskrankheiten, äh, wo man sagt, das und das darfst du nicht tun, fällt unter das Arbeitsschutzgesetz. Aber eigentlich müsste das viele Sitzen auch unter das Arbeitsschutzgesetz fallen und da Alternativen anbieten. Ich finde,
0: da sollten wir mal eine Petition äh, anregen. Eine oder? Petition.
2: Und äh, Ja, da gibt es zum Beispiel auch ganz einfache Hilfsmittel, um ähm, beim Arbeiten eben nicht so viel zu sitzen. Ja, Einfach er, mal eine Holzkiste mal. hinstellen und noch eine zweite Holzkiste. Auf die eine kommt der Laptop, auf die andere kommt die Tastatur. Dann steht man schon mal. Dafür gibt es natürlich auch Tools, die man... Moment,
0: Moment. Was für Kisten? Also, also eine normale
2: Holzkiste, die du im Baumarkt dir kaufen könntest. Die, die Zwei stellst.
0: Stück aufeinander?
2: Nee, eine stellst du flach hin. Da kommt die Tastatur und dein ah. Arbeitsfeld hin. Die andere eher hochkant. Und okay. auf diese kommt dein Laptop. So hast du deinen Laptop auf Augenhöhe, deine Tastatur in einer guten Position, um daran wirklich zu arbeiten. Es macht nämlich keinen Sinn, nur den Laptop oben zu haben und dann die Arme hochzuziehen, dann tut dir die Schulter weh.
0: Also das heißt, die Kiste auf auf den Schreibtisch stellen. Entschuldigung, ich stehe ein bisschen auf der Leitung. Ja, ich nee, muss mir das ja gerade mal so vorstellen.
2: Logisch, ich bin drin im Thema, aber nicht ja. jeder kann meinen Gedanken immer folgen. Klar, die Kiste, stellst du auf den Schreibtisch und so kannst du dir auch so einen aktiven Arbeitsplatz schaffen, denn wenn wir stehen, haben wir auch immer diese kleinen Mikrobewegungen und das ist auch schon das, was der Wirbelsäule gut tut. Wir sind beim Stehen vielmehr eingeladen, uns wirklich zu bewegen und die Wirbelsäule braucht Bewegung. Das ist eines der wichtigsten ja auch Hilfsmittel oder Handlungsmittel, Bewegung reinzupacken und nicht in Starre zu versinken und die Muskeln da festzumachen.
0: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, jetzt eher so durch Zufall halt, dass ich eigentlich einen ganz guten Job habe dafür, weil... Manchmal sitze ich, allerdings eher kurz, dann muss ich irgendein ja. Kind irgendwo abholen, dann fahre ich äh, ein bisschen Auto irgendwo hin und das finde ich ist zum Beispiel ja eine sehr gute Geschichte, weil du permanent die Position änderst. Das ist wahrscheinlich auch das, was die Menschen früher auf dem Feld gemacht haben, außer sie haben da immer so mit gebücktem Rücken gestanden, aber so die Arbeitsverhältnisse waren einfach früher besser. Ne, für
2: ja, also früher war ja auch nicht alles besser, den ganzen Tag gebückt <lacht> auf dem Feld zu arbeiten. Ja, die Leute sind früher auch nicht so alt geworden. Die hatten auch wahrscheinlich Rückenprobleme. Aber tendenziell sind wir ein Bewegungstier. Also die Menschen müssen sich bewegen. Dafür sind sie gemacht und auch lang anhaltend, sich zu bewegen. Daher kommen ja auch diese 10.000 Schritte am Tag, die gut sind. Die machen nichts direkt mit der Wirbelsäule, aber sie kurbeln insgesamt den Stoffwechsel an, wo man ist schon mal in einer aufrechten, Haltung. was mhm. uns häufig zum Problem wird, ist, wer wirklich dieses eingerundete, nach vorne gebeugte Arbeiten vor dem Körper, mhm. was dann letztendlich die Wirbelsäule auffangen muss und multiple, also ganz vielfältige Bewegungen ist eigentlich das beste Rezept für die Wirbelsäule.
0: Ja, das, du meinst der Stoffwechsel natürlich auch nicht nur unseren Fettstoffwechsel, sondern auch den Stoffwechsel sozusagen, dass die äh, die Zellen, auch Wirbelsäule, alles so optimal die, mit Nährstoffen genau, versorgt also werden. Genau, also Nährstoffversorgung, Stoffe abtransportiert werden, ne?
2: das meine ich, also der Zellstoffwechsel an sich, mhm. der muss da sein, dass da auch die Sachen reinkommen, die da gebraucht werden, aber auch eben die Ablagerungsprodukte wieder rauskommen. Also Protein, Biosynthese, da passiert immer einiges, was dann am Ende auch wieder raus soll aus der Zelle, aus dem mhm. System. Laktat, vielleicht schon mal gehört, ist der Stoff, der entsteht, wenn man Sport macht, ohne genügend mhm. Sauerstoff zu haben. Und wenn du dem die ganze Zeit deine Muskeln um die Wirbelsäule halten lässt, weil du den ganzen Tag sitzt, dann ist das ohne Sauerstoff und dann bildet sich Laktat und das ist auch das, was brennt.
0: Ja, das ist echt spannend, oder? Also sprichst, also äh, Mangelnde Bewegung quasi, dann aber natürlich auch Stress, weil auch Stress führt zu verschiedenen Ableitungen. Manche kriegen von Stress irgendwie Hautausschlag und bei vielen schlägt es auf den Rücken.
2: Genau, also man man muss sich ja eigentlich vorstellen, äh, um das mal so ein bisschen zu mystifizieren, das Thema, ähm, was tut da eigentlich weh an der Wirbelsäule? Die meisten denken ja, okay, das das ist jetzt ein Bandscheibenvorfall oder ein Hexenschuss oder was auch immer das Positive ist, 85 Prozent der Rückenschmerzen oder Rückenprobleme würdest du auf dem Röntgenbild gar nicht sehen. Mhm. Das heißt, da ist kein Bandscheibenvorfall, da ist keine Gelenksarthrose, also muss es was anderes sein. Mhm. Was ist es dann? Dann sind es Muskelverspannungen und Faszienverspannungen. Muskeln können so hart spannen, dass sie an sich wehtun, aber auch immer, wenn ein Muskel angespannt ist, führt es dazu, dass eben die Versorgung nicht da ist dass der Muskel sauer wird, also pH-Wert verändert sich nach unten, dann wird der Muskel sauer. Alles, was im sauren Milieu stattfindet, tut weh. Und ganz spannend ist das Thema Faszien, dass die eben besonders dafür anfällig sind, auf Langzeit emotionalen Stress zu reagieren. Mhm. Faszien können super über... Rezeptoren, Notizeptoren, das sind die Schmerzrezeptoren, mhm. super Rückenschmerzen weiterleiten und auch super aufnehmen. Da spricht man eben manchmal
0: auch wirklich von faszien und nicht mhm. von Rückenschmerzen. Ja, Faszien ist auch so ein, so ein Modewort geworden. Ne? Ja. Jeder kennt jetzt Faszienrollen und, genau. und, so, und wie die alle so heißen. Die Faszien sind ja das, was könnte man sagen beim Kochen beim Fleisch dieses weiße was man quasi genau, wegschneidet das ne? ist
2: es und das, das denkt man immer ja das ist eine unwichtige Struktur aber im Körper das heißt ja nicht umsonst Bindegewebe es ist das verbindende Gewebe und verbindet von Fuß bis Kopf alles miteinander und am Rücken zentriert sich das Ganze ich habe mal die riesen Rückenfaszie mhm. wenn ihr mal da hinfassen möchtet, genau da, wo ja, genau, der liebe Lendenbereich Hörer, ist. Mal genau, Lendenbereich, da sind zwei dicke unten. Muskelstränge rechts und links neben der Wirbelsäule. Und da genau ist die große Rückenfaszie Fascia Thora Columbalis. Und die ja, kriegt Spannung von unten, kriegt Spannung von oben und dort zentriert sich das. Und jetzt will ich zurück zum Thema Stress. Also ein langer Aufhänger, aber der macht dann Sinn zu wissen, dass Faszien eben gerade auf emotionalen Stress stark reagieren und Faszien sich wirklich tatsächlich zusammenziehen können und verfestigen können. Und wenn wir wissen, dass Faszien die Muskelhülle sind, ziehen die natürlich auch den Muskel mit. Sind Faszien verkürzt, verfestigt, versteift, dann hat es auch immer Auswirkungen, weil sie direkt eben Schmerzen senden können. Also ist auch hier manchmal eine Lösung. Und eine Lösung ist aber auch Rückenschmerzen vielfältiger zu sehen, als nur zu sagen, ja mach doch mal ein bisschen Bewegung. Bei manchen kann es eben auch sein, du fährst in Urlaub, du hast den Stress nicht mehr und plötzlich ist sind deine Stresshormone nicht mehr so ausgeschüttet. Die Faszie lässt dich in Ruhe und dann sind deine Rückenschmerzen auch weg. Insofern also
0: das beste Rezept, mehr Urlaub.
2: Mehr Urlaub. <lacht> Bei manchen geht es aber auch im Urlaub erst richtig los. Das kann auch sein. Mhm. Aber generell sich von allen Bereichen da mal ranzutasten. Also zu sagen, klar, dieses Funktionale, alles, was so an Bewegung passiert und alles, was an Gelenkpositionen nicht so richtig stimmt, das aufzugreifen und versuchen zu verbessern. Aber auch zu sagen, okay, Rücken ist... Äh, Mm-hmm ein biopsychosoziales Problem, so wird es in der neuen Rückenschule bezeichnet. Oh. Also man sollte eben auch mal die anderen Bereiche nehmen, wo dann Entspannungsmethoden auch mal helfen ja, können. Ja klar,
0: es wird ja, also auch wenn, wenn man jetzt Herzerkrankungen oder so nimmt ähm, oder ähm, ja, Stresserkrankungen generell, sind ja vom Kopf gesteuert sozusagen. Ne? Also man müsste im Grunde den Kopf beruhigen, damit sich der Puls beruhigt, damit genau. sich das Herz beruhigt. Genau, das also ist vieles kommt das von oben. Das
2: vegetative Nervensystem, genau, dass sich das eben beruhigt und das kannst du eben doch ansteuern. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Aber autogenes Training wäre mhm. beispielsweise eine Möglichkeit. Ja, Progressive gut, das, Muskelrelaxation.
0: Ja, das Oder, ist natürlich toll.
2: Was eben besonders für Yoga spricht, ist, dass du bei Yoga das eigentlich alles mit drin hast. Du hast diese Bewegung und du hast aber auch gleichzeitig das Mentale mit drin, wo du dich eben gut konzentrierst und dich eben auch mental runterfährst. Ja, in der Regel.
0: Ne? Ich hab es gestern gibt natürlich
2: auch andere Formen des Yogas, die sehr sportlich sind. Ja, klar.
0: Aber ja, ich habe gestern am, äh, witzigerweise am Bahnhof eine Frau getroffen und ich hatte so ein Rückengerät in der Hand. Das, was wir auch äh, bei Social Media bei Instagram zeigen, nämlich, mhm. da reden wir auch über unseren Podcast und das ist so ein Beinfilter so nennt sich das. Und dann sagte die Frau, oh, was ist denn das und erzählte dann, sie hätte ihr Leben lang nie Sport gemacht, weil es sie wirklich, sie hasst Sport wie die Pest und dann hätte sie irgendwann gedacht, ach komm, jetzt werde ich doch ein bisschen äh, jetzt werde ich jetzt noch ein bisschen äh, pummeliger irgendwie so mit den Jahren, jetzt mache ich mal was. Hat dann Yoga gemacht und hat dann irgendeine Bewegung gemacht und kann seitdem kaum mehr laufen und das ist schon seit ein paar Jahren. habe ich gesagt, äh, was sagt so, der Arzt? Ja. Nö, nee, Da bin ich gar nicht hingegangen, hast du ja. gesagt?
2: Äh, ja, das ist natürlich dann so dieses eine Beispiel, was ja. man dann kennt, wo es mal in die Gegenrichtung ausschlägt und da ist es natürlich auch gut, du hast einen Trainer, aber vor allem eben auch, du hast eine gute Körperwahrnehmung und das, was ich was den Leuten auch immer versuche beizubringen, stell dich doch einfach mal gerade geradehin, dann versuch mal dein Becken nach vorne zu kippen, richte dein Becken mal wieder auf, zieh mal deine Schulterblätter zurück, mach dich mal wieder rund, Also dass sie die Sachen auch einzeln ansteuern können. Und wenn sie jetzt Sport machen würden oder sich bewegen im Fitnessstudio, wie auch immer, diese Grundmuster auch irgendwo haben, damit sie ihre Wirbelsäule absichern, aber damit sie eben doch alle Bereiche des Körpers bewegen. Denn wenn du dich nicht gut wahrnehmen kannst und nicht gut ansteuern kannst, kann es sein, dass du eben manche Bereiche überbelastest beim Sport. Und andere Bereiche gar nicht benutzt. Und die Überbelasteten sind natürlich dann die, die dir auf die Füße fallen.
0: Aber das ist ja genau das Thema, dass Rückenschmerzen ja häufig entstehen. Also entweder hat man vielleicht sowieso eine Schwachstelle, äh, anatomisch, dass man da irgendwie so nicht so gute Voraussetzungen hat. Manche haben das nicht. Aber so oder so führt dann ja Fehlhaltung sozusagen oder eine Fehlbelastung zu einer Fehlhaltung zu Schmerzen in der Regel. Das
2: ist eine sehr gute Herleitung, genau. Also so ist es. äh, ich kann da auch selbst ein Lied von singen und ähm, kann es aber auch auf alle anderen mal Münzen. Jeder, der sich am Fuß verletzt hat und da eine Zeit lang humpeln muss, weil er den Fuß nicht benutzen kann, der wird irgendwann auf der gegenüberliegenden Seite merken, dass ihm der Rücken weh tut. Meistens Hüfte und Rücken
1: mhm. tun dir
2: dann weh, weil du das eben mehr benutzt diesem Bereich. Und genau. deswegen ist es eben auch äh, gut, dieses Thema ganzheitlich zu sehen und zum Beispiel auch die Füße mit reinzunehmen, das Gangbild sich anzugucken, wie werden überhaupt Kräfte in meine Wirbelsäule übertragen.
0: Mm, Gangbild ist sehr spannendes Thema.
2: Und ich habe auch mal ein spannendes Thema in Richtung Füße. Auch vielleicht mal eine kleine Übung zum Mitmachen. Ja, gerne. Ähm, das passt auch gut, wo wir jetzt schon so lange sitzen und ja.
0: einen Podcast machen
1: <lacht> und äh, hören.
2: Wie das im ganzen Körper nämlich zusammenhängt. Wir haben äh, Faszienleitbahnen, die sind von Thomas Meyers in einem ganz spannenden Buch beschrieben äh, und hat dann festgestellt, dass es dort Leitbahnen gibt, die sich als die fast hier irgendwo beschreiben. Und zum Beispiel gibt es eine Bahn, die läuft vom Fuß, unten Fußsohle, über die Wade, hintere Oberschenkel, Gesäß, über die Rückenstrecker. Zum Hals, über den Kopf, bis nach vorn. Und jetzt kommt mal die Übung, wo wir etwas am Fuß machen und vielleicht merken, dass sich im Rücken was lockert.
0: Okay, müssen wir dafür aufstehen oder sitzen? Das,
2: genau, also aufstehen. Mhm, okay. Dann die klassische Vorbeuge als Test erstmal. Wir nehmen mal unsere Hände nach unten zu den Fußspitzen und mhm. probieren, die zu erreichen.
0: Also nach vorne beugen. Genau. So. Mhm.
2: Du kommst ja sehr weit runter, Ja, wie ich, ich sehe. bin noch ganz gut. Ganz beweglich. <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, jetzt... Eben mal merken, wie fühlt sich die Spannung an. Wir sind stehen da mit gestreckten Knien. Wie fühlt sich das am hinteren Oberschenkel an? Da wird es am meisten ziehen. Und wie weit kommt ihr runter? Jetzt nehmt ihr mal nur den rechten Fuß. Barfuß natürlich. Nehmt euch einen Tennisball oder so einen Gewürzstreuer. Geht zur Not auch. So ein kleiner Glasgewürzstreuer. Genau sowas mhm. würde funktionieren. Ein Golfball oder ihr habt einen kleinen Faszienball. sowas. Und rollt mal eure Fußsohle für zwei Minuten langsam aus. Und wenn ihr so einen Punkt habt, der besonders wehtut, dann bleibt auf diesem Punkt mal und drückt den mal. Das ist ein Triggerpunkt. Wir rollen, das machen wir mal für zwei Minuten und dann kommt der Retest. Und so geht man halt vor, dass man eben was testet und wieder testet, hat sich was verbessert. Und jetzt auf der Seite, wo ihr den Fuß gerollt habt, wird es bei vielen so sein, dass sie dort weiter runterkommen. Also sie Mhm. sind dehnfähiger, obwohl sie sich gar nicht gedehnt haben, obwohl sie gar nichts äh, mit der Muskulatur gemacht haben, die eigentlich betroffen ist. Sie haben ganz woanders gearbeitet. Und das ist das Beispiel...
0: dass man einfach, dass das zusammenhängt. Wie alles ja.
2: zusammenhängt und dass es auch ganz cool sein kann, zu sagen, oh, was nehmen wir jetzt mit hier aus dem? Muss ich jetzt äh, Sport studieren oder muss genau, ich jetzt Genau, das wollte ich nicht auch fragen, sagen. Ne? weil fang ja. einfach mal an mit dieser Übung und dann wird vielleicht schon dein Rückenschmerz teilweise besser werden. Das und vielleicht zu Spannungskopfschmerzverbesserung.
0: Ja, weil es ja oben auch ansetzt. Ne? Über, weil oberhalb diese, der Augen, fast hier bis genau. hier nach
2: oben geht. Das ja. habe
0: ich nämlich auch oft, dass ich so über den ganzen Kopf so Schmerzen habe und äh, dann, kann, dann denkt man so Wahnsinn, dass das ein Muskel sein soll, da jetzt irgendwie... Äh ja,
2: also Spannungskopfschmerzen im Kopf sind halt häufig so Nackenindiziert. so mein Spezialgebiet. Wie kommt es dazu, dass der Nacken immer so wehtut? Auch hier das Gleiche. Es gibt eigentlich keine Muskulatur im Körper, die, wenn du viel am Schreibtisch bist oder viel vor dem Handy hängst, die mhm. mehr arbeiten muss. Sie muss den Kopf in Position halten und sie muss die Schultern tragen. Und mhm. wenn wir mal die Schultern kontrollieren, werden wir feststellen, dass sie fast immer ein Stückchen hochgezogen sind. Im Winter noch viel mehr. Stimmt. Und dann ist es so, dass diese Muskulatur richtige Verhärtungen bildet. Mhm. Und das sind ja myogelose Triggerpunkte, das ist eine Ver- Verbackung des Fasziengewebes so verklebt, mit der Muskulatur, ne? richtige mhm. Spannungsknoten. Mhm. Und da kannst du jetzt zum Beispiel auch wieder dein Tennisball nehmen oder Faszienrolle, eine kleine. Drückst den Tennisball an die Wand, deinen Nacken daran mhm. und würdest mal probieren, diese Muskulatur weich zu oh. machen. Da diese Punkte, man kann die auch selber fühlen und wir Menschen sind eigentlich auch so gemacht, wenn wir irgendwo einen Schmerz haben, wir drücken da rein, ja, wir ja, wollen man das fühlen, ne? wir drehen uns raus, wir, wir winden uns und hier geht es eigentlich genau darum, ihr seid genau richtig, da wo es weh tut, da drückt mal rein, da legt mal den Tennisball rein und dort behandelt mal zwei Minuten. Das ist eine super Behandlungsmethode. Was passiert? Also sowohl am Nacken als auch am Rücken geht das. Ähm, Du setzt deine Spannung, deine neuronale Spannung im Muskel herab und du machst es gewebeweich. Das heißt, gewebeweich, bessere Zirkulation im Gewebe. Wenn du deinen Arm hebst, macht es nicht nur zwei Drittel der Muskulatur, sondern der ganze Muskel kann jetzt wieder mitmachen. Mhm. Und hier wäre auch die Übung mal für speziell den Rücken. Greift euch nochmal die zwei dicken Muskelstränge rechts und links neben der Wirbelsäule. Okay, alle nochmal mitmachen. Genau, ja. alle nochmal mitmachen. Ähm, rechts und links neben der Wirbelsäule, das sind zwei dicke Muskelstränge. Wenn ihr gerade steht, könnt ihr mal von einem Bein aufs andere gehen. Dann merkt man immer, wann welcher angespannt ist. Mhm. Das sind ziemlich ziemlich massive Muskeln. Mhm. Und dann würdest du dich auf den Boden legen und den Tennisball drunter oder eben einen kleinen Faszienball, Lacrosseball eignet sich gut. Ähm, genau mal den Punkt in diesem Muskel suchen, der am meisten wehtut. Und mm. da bleibst du einfach mal zwei Minuten. Okay. Und das wirkt schon Wunder, dass du dich wirklich wie so ein Release fühlst und, und merkst, so, oh ja, das, danach geht es mir irgendwie besser. Und das finde ich halt so eine aktiv-passive Methode. Also man muss sich nicht immer bewegen, sondern man kann an seinen Schmerzpunkten auch rumdrücken.
1: Viele Menschen halten Ruhephasen und erholsamen Schlaf für ein Luxusthema und wissen nicht, dass kurze Erholungspausen und guter Schlaf für das Aufladen unseres eigenen Akkus unabdingbar sind. In dieser Zeit reloaden wir unser gesamtes Abwehrsystem, wir verarbeiten Stress, geben unserem Körper Zeit, neue Kraft zu tanken und unserem Immunsystem Gelegenheit, sich zu reaktivieren. Das ist kein Luxus. Ein dickes Fell für die Anforderungen des Alltags und ein starkes Immunsystem sind die Basis, die jeder braucht, um gut gewappnet zu sein. Wir von Cura of Sweden streben danach, möglichst vielen Menschen zu einer besseren Gesundheit zu verhelfen. Denn guter Schlaf kommt oftmals nicht von allein. Für den Übergang von wacher Aktivität in den Schlafzustand braucht das Gehirn Signale aus der Umgebung, die ihm deutlich zeigen, dass es Zeit ist, jetzt herunterzufahren. Wie das geht, hörst du im weiteren Verlauf dieser Folge. Präsentiert vom schwedischen Schlafexperten Kura of Sweden. Ich glaube nämlich, Fakt ist, machen muss nichts vor.
0: Der Alltag erlaubt ja nicht, dass man jeden Tag ins Yogastudio geht oder äh, ne, genau. tausend Übungen macht. Trotzdem ist ja wichtig, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt darauf Acht, weil eigentlich der Mensch ist ja leider auch noch so, man, wir machen erst was, wenn es zu spät ist. Ne? Wenn der Schmerz da ist, dann ist das Gehirn ja mal groß. Anstatt dass man mal vorher, es gibt ja so Übungen, die man vorbeugend machen kann. Ich glaube, es ist auch wichtig, finde ich, dass man was sucht, was einem Spaß macht. Ja? Also dass es nichts ist, wo man sagt, oh, schon wieder diese Rückenübung. Also wenn es jetzt Yoga ist zum Beispiel oder Pilates. Eine meiner Kollegin, die ist auch relativ jung und hat wirklich seitdem sie Pilates macht überhaupt keine Probleme. Und so gibt es, glaube ich, für jeden was, dass man das vielleicht auch ausprobiert. Und ich finde, also ich habe ja irgendwann damit angefangen, dass ich einmal die Woche, ähm, also eigentlich bräuchte ich es jeden Tag, habe ich festgestellt, oder so ein Dauermaster der immer irgendwie an mir rumknetet, aber ich mache das einmal pro Woche, äh, habe ich so einen Dauertermin für alleinerziehende, gestresste Mütter, die die äh, viel arbeiten müssen. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass ich auch früher hatte ich oft diesen, dieses ein
2: äh, so diese, ne, wo, wo
0: man dann so den, den Hals oder den Kopf ja. nicht mehr richtig bewegen kann und solche Sachen, habe ich seitdem einfach nicht mehr. Und das hat ja mit, damit zu tun, Tun, dass der Stress sich auch gelöst hat oder was weißt du was wir auch äh, was meine ganze Familie hat Gewichtsdecken kennst du die diese diese Decken die so ja. ähm,
2: Druck aufs Gewebe üben genau habe ich auch schon mal drunter gelegen und <lacht> habe es als sehr angenehm empfunden und äh, ja es gibt ja richtig wissenschaftliche Befunde dazu dass die wirklich auch wirken äh, ich würde jetzt natürlich nicht sagen wenn du Rückenschmerzen hast, ist das das Einzige, was hilft? Das ist so eine Begleitmaßnahme. Genau. Ja, Dafür, genau. Wie ich vorhin sagte, man soll an allen Ecken und Enden mal versuchen, alles, was mir gut tut, wird auch meinem Rücken letztendlich gut tun. Und da ist es so, wenn du unter so einer Decke schläfst oder dich mal Bett ist einfach mal ein paar Minuten, dass du einfach eher zur Ruhe kommst. Vielleicht Weil, kannst
0: du mal erklären, wie diese Gewichtsdecken überhaupt funktionieren. Ne? Ja, also du
2: hast ein gewisses Gewicht, klar, und es lastet auf dir. Ich glaube 10 Prozent mm-hmm. oder so des Körpergewichtes genau. sollte man nehmen. Das lastet auf dir. Und wenn du dir alleine mal deine Hand auf den Oberschenkel legst, merkst du ja schon, dass du auch dieses Gewicht fühlst. Jetzt ja. ist es noch mehr Gewicht und es ist über den ganzen Körper verteilt. Ja, es
0: ist wie eine Berührung quasi. Das,
2: das heißt auch wirklich, dass dieses Gewicht etwas mit meinen Rezeptoren in der Haut macht, mit meinen Rezeptoren in der Faszien macht und der ganze Körper mal äh, belastet wird und dadurch sich vielleicht auch da, wo der Schmerz ist, mal ausgelagert wird hin zu einer ganzkörper situation genau. Und da muss man wiederum sagen, alles, was beruhigt und den Stress reduziert, führt auch letztendlich immer... Ähm, die Faszien geschmeidiger halten, also sie, sie kommen nicht so sehr in Anspannung und das letztendlich führt zur kann zur Verbesserung bei Rückenschmerzen führen.
0: Ja und auch letztendlich dadurch, dass man besser schläft, habe ich so das Gefühl, also wenn ich abends Fernsehen auf dem Sofa, darf ich die nicht nehmen, weil dann dann erlebe ich den Film nicht mehr. Aber wir haben sie tatsächlich im Bett und ich finde, es ist im Grunde, wie du schon sagst, dass da dieser Druck ausgeübt wird, reduziert ja auch die Stresshormone, führt zu einer Ausschüttung von von Oxytocin.
2: Genau, und Melatonin, Melatonin. also wirklich Schlafhormon wird dann gebildet und ähm man, oder oh, das weiß ja eigentlich jeder, dass Schlaf natürlich der beste Stresskompensator ist. Also wenn mhm. du als junge Mutter weißt, äh, du wirst ständig aufgeweckt, äh, da ist man ja nicht mehr man selbst, also wenn, wenn die Kinder schreien. Aber wenn du eben super Schlaf hast, gehst du auch ganz anders in den Tag rein. Und da ja, genau. sorgen eben diese Decken und die beruhigen vor allem so Leute, die von allein nicht so richtig zur Ruhe kommen ja. können. Also dieses sensorische. Macht was mit dir. Ja, genau. Und und darum geht es eigentlich, sich. Wir haben unser Kind damals auch gepuckt. Dass es so dieses Einwickeln Stimmt. des Kindes, so Zusammenhalten, und einfach so nicht so ein rumzappeln kann. Erwachsene. Genau. Du zappelst nicht so rum und hast dann äh, Pucken von Erwachsenen. Genau, ja. so könnte man es vielleicht nennen. Ich
0: fand ja, der beste Beweis war, weil selbst kann man sich ja fragen, okay, bilde ich mir das jetzt ein oder so, auch wenn man die Studienlage kennt, die das ja auch, also ich habe da einiges auch drüber gelesen, aber äh, dass meine Kinder es vor allem auch so angenehm empfangen. Und meine Tochter ist auch so ein bisschen himmelig und ja. die die wird dadurch total ruhig. Das ist Gerade bei Kindern
2: wird es ja gern genommen, also also eben immer begleitend, aber eben genau. wirklich beruhigend. Ja. ja. Und wir wissen alle selbst, ein guter Schlaf, Sorgt für positive Emotionen, aber letztendlich auch für weniger Muskelspannung. Mhm. muss man ja auch sehen, dass der Muskel tatsächlich äh, auch reagiert. Wie kann er sich erholen? Und wenn er sich nicht erholen kann, dann würde er auch immer angespannt sein.
0: Ja. Was sind denn noch so deine Haupttipps? Du bist ja Meine der Haupttipps sind eigentlich Sachen immer, drücken.
2: habt keine Angst vor Bewegung und fangt niederschwellig an. Also niederschwellig anfangen heißt, geht mal die Bewegung eurer Wirbelsäule aber nicht nur der Wirbelsäule, sondern eigentlich alle eure Gelenke durch. Wir haben die Sprunggelenke, die Knie, die Hüfte. Was können die? Beugen, strecken, rotieren. Macht es ab und zu mal am mhm. Tag. Was kann die Wirbelsäule? Sich nach vorne beugen, aufrollen nach oben, Seitneige, Rotation diese Übung.
0: Aber langsam erstmal, ne? sonst kann man sich auch wieder Genau, langsam und nicht immer Anfang. so
2: gleich voll reinknallen und das ist ja immer das Ding, das, das ist eben Mobilisation und Mobilisation stellt dann die Funktion wieder her und wenn die Funktion da ist, also du kannst dich wirklich vollumfänglich nach rechts und links drehen, dann lösen sich meistens auch die Schmerzen von alleine wieder. Also das würde ich so als wichtigsten Tipp haben, habt keine Angst, äh, macht die Bewegung, die ihr könnt, die euch... Ähm, ohne Schmerzen gut gelingt. Und man kann ja immer nur das machen, was man selbst in der Hand hat. Und wenn du dann merkst, oh, die Bewegung, die tut mir nicht gut, klammer sie vielleicht erstmal aus und mach eine andere Bewegung dafür. Mhm. Oftmals ist es so, wenn du zum Beispiel dich in der Brustwirbelsäule mehr bewegst, also einrollen, wieder ausrollen, Brustbein anheben, kann es auch sein, dass es in der Lendenwirbelsäule plötzlich besser geht. Mhm. Und daher ist eigentlich mein Tipp, äh, wartet nicht auf die eine Yoga-Einheit in der Woche, sondern baut Bewegung in euren Alltag ein. Also Genau, es
0: hilft nichts, einmal am Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Nee. sondern Man muss es wirklich über den Eigentlich Tag machen, Eigentlich muss es über den
2: Tag verteilen. Und das ist genau das. Ja, das habe ich auch in meinem Buch da so angegeben, dass man eben so sieben Minuten Programme oder zwei Minuten Programme hat, wo man sagt, okay, zwei Minuten kannst du immer machen und du musst auch nicht ständig auf die perfekte Situation warten, sondern selbst wenn du in einer Videokonferenz bist, kannst du auch sagen, okay, ich dehne mich jetzt mal. Ich drehe mich mal zur Seite und es kriegt gerade keiner mit, dass du. Ja, Kamera wenn, aus, ne? wenn du eh nicht redest, <lacht> ja. Soll ich mal eine, eine Übung dazu machen, ja, die eigentlich ganz gut sehr funktioniert? Sehr gerne. Aber finde ich super, dann, dass
0: du immer so Übungen noch gemacht ja, ja, hast. Ja, so
2: eine Mobilisation und eine meiner liebsten Dehnungsübungen, die hat mir mal ein Kollege gezeigt und ich dachte so: ah, Mal sehen, ob ich. Also, dann war es wirklich für mich auch noch was Neues und auch ein super Aha-Effekt. Ähm, Verschränkt am besten mal eure Hände so auf den Schultern, dass ihr die hier rauflegt. Setzt dich möglichst gerade hin, so dass dein Brustbein leicht angehoben ist. Und dann atme ganz tief ein. Dabei dehnt sich, dehnt sich der ganze Brustkorb aus. Und mit der Ausatmung dehnst du dich oder drehst du dich ganz langsam nach links rum. Also so eine Rotationsdehnung. Genau. Und dann atmest du wieder ganz tief ein. Wieder in den Brustkorb. Und man denkt, das war es schon. Aber es geht noch weiter rum. Wir drehen uns noch mal ein Stück. Oh, stimmt. Und dann kann es sein, dass an den Rippen hier ein bisschen zieht. Das Ganze wiederholen, wiederholen. Dreimal. Wieder ausatmen. Langsam zurückkommen. Und wenn man dann sich mal links und rechts dreht, wird man feststellen, dass die eine Seite, die gerade gemacht wurde, viel beweglicher ist als die andere Seite. Und das löst eben die, die verfestigten Strukturen an der Wirbelsäule. Und wenn die nicht so fest sind, wird die Wirbelsäule wieder weicher. Und wenn es weicher ist, wird es besser durchblutet, kann alles besser arbeiten und Rückenschmerzen können sich befreien.
0: Ja, super. Ich habe auch noch eine Übung für dich. Oh, ich bin ja auch ähm, Fitnesstrainer tatsächlich, ja. auch wenn die Ausbildung schon sehr lange her ist. Die hat aber damit eher nichts zu tun. Äh, ich glaube, die kannst du heute Abend mal machen. Und ich finde die nämlich super. Also man legt sich auf den Rücken. Mhm. Das ist ein Test, um zu sehen, ob man beweglich genug ist. Okay. Also man legt sich auf den Rücken, stellt die Beine auf, und man muss einen Schuh anhaben und einen in der Hand haben, ja? Also und dann streckst du ein Bein hoch zum Richtung Himmel mhm. quasi und stellst diesen Schuh, den du hast, auf deinen auf deinen anderen Schuh, den du anhast. hast. Ja? Okay. Und dann musst du dich um die eigene Achse drehen, also einmal rollen sozusagen, ne? Auf den Bauch und wieder zurück und der Schuh darf nicht runterfallen dabei.
2: Oha. Das hast du Kannst aber selbst vorstellen? auch schon probiert, oder? <lacht> ja. Ist das ein Spaß? Ich,
0: ich habe es sogar schon mal, äh, ich mache ja manchmal auch so ein bisschen Fernsehen, da habe ich es auch schon mal gemacht. Ah ja, geht ja. Und, dann, und, und da habe ich dann aber, weil ich natürlich, das verrate ich jetzt hier an der Stelle, da habe ich allerdings, weil ich mich nicht blamieren wollte, ich habe es schon zu Hause geschafft, aber da habe ich den Schuh festgeklebt, <lacht> <lacht> damit der Moderator quasi äh, ganz das beeindruckt Fernsehen ist. Fernsehen wird also getrickst. Mm, aber ja. ich, ich, ich kann es, ich habe es dann aufgelöst ja. danach natürlich. Ach, cool. äh, sonst wäre mir eine geht. lange also, Nase Fuß oben,
2: genau. um die eigene Achse drehen und versuchen, dass man. Genau, dass der Schuh nicht
0: runterfällt dabei. Und es macht richtig viel Spaß auch noch.
2: Ja, das ist doch eine
0: schöne schöne Schlussübung für alle heute Abend.
2: Ja, finde ich auch.
0: Ich könnte mit dir Stunden weiter plaudern, ehrlich gesagt. Das ist wirklich äh, super spannend. Würdest du vielleicht nochmal wiederkommen zu Sehr
2: gerne. Man kann da wirklich... Ganz viel machen und meine, meine Info sollte halt wirklich sein: verzagt nicht. Äh, ihr macht doch wahrscheinlich auch schon wirklich viel, werdet nicht, geht nicht dahin und, und sagt, oh, mir tut der Rücken weh, ich bewege mich bloß nicht mehr. Und wenn du nur spazieren kannst, ist es auch schon Rücken rückenverbessernd. Ja. Also das machen, was man machen kann, dann wird auch einige sich lösen und dann kommt man irgendwann wieder dahin, dass vieles geht. Ihr könnt auch zum Arzt gehen, aber mein Tipp wäre vielleicht noch, geht zum Osteopathen, mhm. geht zum ah, okay. Physiotherapeuten, weil die haben wirklich die Zeit. Äh, ja.
0: Man muss ja ein Rezept haben meistens. ne? Wenn man jetzt Beim
2: Osteopathen noch nicht mal. Also ah, okay. du musst es dann privat stimmt. bezahlen. Ja, ja, stimmt. Aber das aber lohnt sich, Der ne? Osteopath kann selber seine Diagnose stellen ja. und selbst behandeln. Und der nimmt sich eine Stunde Zeit, während ja, der Arzt ja. drei Minuten hat. Arzt macht eigentlich nur die Diagnose, behandelt aber nie.
0: Ja, ja, die sagen immer, hier nimm dreimal Ibuprofen und gut ist. Und
2: der Osteopath, <lacht> also es gibt auch andere Therapeuten, aber die sind eben genau dafür da, Spannungsmuster zu erkennen. Und die Lösung liegt nicht immer am im Rücken, sondern die kann auch ganz woanders liegen. Ja, eben. Aber dann können wir gerne nochmal...
0: Das finde ich gut. Ich finde, die erste Aufgabe für alle Vital, Hörer, Leser und ähm, Instagram-Schauer, wir sind nämlich überall, 360 Grad mit unseren Gesundheitstipps. Auch bei Instagram haben wir einen ähm, Kanal. Gerne abonnieren, die Vital kaufen und lesen. Und natürlich auch die anderen Podcasts hören. Wir haben ja ganz viele gehabt. Und äh, die erste Aufgabe ist jetzt heute, finde ich, dass wir uns irgendwie, eine muss nicht gleich eine Sportart sein, aber eine Bewegungsart, die man gerne macht, die man ein paar Mal pro Woche einbaut. Genau, und so. wenn
2: es Tischtennis ist. Ja, genau. mal mit im Personal Training, Tischtennis. mit dem habe ich ähm, <lacht> nur die erste halbe Stunde Tischtennis gespielt, weil der Bock hatte auf Tischtennis. Aber so habe ich den zurückbekommen zur Bewegung. Und dann Super. irgendwann haben wir, du musst auch ja irgendwie einen gewissen Spaß daran haben. Und wenn du ihn nicht hast, dann nimm dir kleine Übungen, zwei Minuten Übungen, Die schafft man immer. Ja,
0: auf jeden Fall. Und zwar Tischtennis mit Ü, nicht mit I. Oder, Rocco? Genau. Also, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, danke. Wir hören uns ganz bald wieder, da bin ich mir sicher. Und ähm, ja, an alle anderen, es ist ja Weihnachten steht vor der Tür. Ja, ich wünsche eine ganz besinnliche, stressfreie Zeit ohne Rückenschmerzen. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns am 7. Januar wieder. Oder wir sehen uns bei Instagram. Oder wir sehen uns in der Vital, in der Zeitschrift. Und Rocco, dir auch. Schöne Weihnachten ja, und bis Danke dir
2: auch. War sehr angenehm. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.
0: Tschüss.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Cura of Sweden. Eines Tages machen sie sich bemerkbar. Die ersten Symptome von Stress und unerholsamen Nächten. Schlafstörungen, Gereiztheit, Antriebslosigkeit, Depressionen, Ängste, mehrfache Infekte im Jahr. Das sind alles mögliche Symptome, mit welchen dich dein Körper um etwas Ruhe bitten möchte. Doch warum sehen wir in Ruhepausen und dem Wunsch nach erholsamem Schlaf immer ein Luxusthema oder gar ein Zeichen von Schwäche? Diese sind vor allem eines – gesund. Stell deinen Schlaf und dein Bedürfnis auszuruhen in den Mittelpunkt und gönne ihm und dir die Beachtung, die ihr verdient – ob durch ausgiebige Me-Time-Rituale, kurzen Unterbrechungen zum Durchatmen oder dem regulären Nachtschlaf. Mit den Produkten der schwedischen Marke Cura of Sweden kannst du selbst Impulse setzen, die deinem Körper helfen zu regenerieren um mit Gelassenheit und Power in den nächsten Tag zu starten. Für dich und deine Liebsten. Mit dem Code Vital erhältst du 25% auf den Originalpreis deines Einkaufs unter www.curaofsweden.de.